0: 住持要跟朱元璋大半夜讲禅，那既然是讲禅，总得说点什么呀。于是这个住持就开口了：“施主何方人士？”朱元璋答道：“有劳禅师下问，在下祖籍怀幼。所持何业呀、啊？”目下无业，为四处游侠而已。住持一听此言，便觉得自己判断的不错，他呀就准备教训一下这个乡巴佬。我观施主面相，似有杀气。目下天下大乱，望施主早则良业，安分守己，闲来无事，探言佛道，可悟人生之理。朱元璋不动声色地问道：“不知道何谓人生之理？人生之理即心境二字。”我送施主两句真言，望好自揣摩。敢请赐教。先祖有云：“静望心自灭，心灭静无亲。人生无非虚幻，得此境界即可安享太平。”朱元璋看着眼前这个面露轻蔑之色的和尚，沉默了好长时间，突然间就大笑起来，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呦，这个笑声在空旷的大殿里回荡，是久久不去呀、啊。住持是大惊失色，朱元璋站起身来。突然，噌！抽出了腰间的宝剑，将剑架,架在了住持的脖子上。住持再也掩饰不住，惊慌失措，颤声说道：“你你你你,你想干什么？如要钱，财可以给你。”朱元璋厉声说道：“禅师心境如此了得，为何也会害怕？”方今天下所以大乱，全因民不聊生；之所以兵荒马乱，只因有人隔岸观火。如果天下太平，谁愿游侠？如你这等人，饱食终日，娶妻生子，只会妄谈心境，苟且偷生，可耻！说完，朱元璋收剑回鞘。朝自己的禅房走去。住持这个时候才发现，眼前的这个衣着简朴的人实在是深不可测。他对着朱元璋的背影大声喊道：“贫僧有眼不识泰山，敢问施主高姓大名？”朱元璋没有停留。越走越远。住持回到自己的房里，是一夜没睡。他的直觉告诉他，这个人是个了不起的人物。他决定第二天要去问个明白。第二天，住持起来以后，便跑到朱元璋的禅房，但是一看，已经是人去房空。在大殿的墙壁上，却留着用朱砂写就的几行大字：“杀尽江南百万兵，腰间宝剑血犹腥。老僧不识英雄汉，只管萧萧问姓名。”对于陈友谅来说。失败是他所不能承受的，毕竟一直以来他呢都是个成功者，但是这一次他是彻彻底底的输了。他认为战败的教训在于没有充分利用自己的水军，所以他更加用心调教自己的舰队。应该说，这个陈友谅为我国的造船事业做出了贡献，而且是很大的贡献。后来，伟大的郑和船队使用的航船技术和这个造船技巧，哎，就是从陈友谅那里头继承过来的。当然啊，也算是抢过来的。这一次，他制造了一种秘密武器，这是一种非常可怕的战船。这种战船高数丈，上下居然有三层，每层都可以骑着马来往。下层只管划船，上下层相隔，这种设计非常的科学。上面哎打的就是天翻地覆，下面还能保持动力。更为可怕的是，每条船的外边还都用铁皮裹着，这应该是当时名副其实的、啊、航空母舰。另一个设计呢，就很能体现陈友谅的性格了。这种战船上下之间的这个隔音效果非常好，下面只隔着一层木板，还就是听不见上面说话。看来这个陈友谅啊，还是中国隔音技术的开创人之一。这种设计最大的好处是能够把人隔绝开，即使上面吃了败仗，下面还是照样会拼命，还能防止泄密。反正要跟着我陈友谅一条道走到黑，这种心思机巧的人真是不能不服啊！此时在陈友谅下游的这个朱元璋，哎，也不轻松。他知道上次的失败损失，对于这个财大气粗的陈友谅来说，那只是九牛一毛。这大户人家。家里边有的是粮，碰到灾荒什么的不用怕，挺一挺就过去了。可是自己呢，还是名副其实的贫农，手里有的只是那一点从陈友谅手中缴获来的家伙。万一出点什么事儿，这个秋风向谁去打呀？更让他烦恼的是什么呢？陈友谅在上游，他呢在下游，让他呀很不舒服。这种心理啊，其实我们很容易理解。哎，就好比啊，你住在山坡下面，他呢住在山坡上面，每次都要抬头看人家，哎，很难受啊。这陈友谅在江里边洗脸，那朱元璋呢？哎，就要喝他的洗脸水。陈友谅在江里边洗脚，朱元璋哎就得喝他的洗脚水。那陈友谅在江里面撒尿呢，朱元璋就，哎呀，这个挥之不去的人，就像达摩克里斯之剑，总是高悬在朱元璋的脑袋上，哪有一夜能睡得香啊？陈友谅有了新式的武器，哎，非常高兴。从至正二十一年，哎，也就是一三六一年开始。他就不断的和朱元璋打水战，结果呢是胜多败少。他更加迷信武器的威力。应该说，陈友谅的失败很大原因就是他没有认识到什么样的武器是最强大的。其实啊，不是军队的人数，不是武器是否先进，不是强大的舰队，是什么？而是人心。陈友谅很快就尝到恶果了。当陈友谅的水军不断取得胜利时，他的部下向他报告了一个不好的消息：镇守洪都的将领叛变了，投降了朱元璋。这个消息让陈友谅惊呆了。所谓洪都，就是今天的江西南昌。王勃著名的《滕王阁序》就是在这儿写的。哎，这个地方对陈友谅那是太重要了，因为他的汉国首都在江州，哎，也就是现在的江西九江。这两个地方有多近呢？哎，去过江西的朋友应该知道，这相当于是在自己的眼皮子底下安了个钉子，他绝不允许这种情况的发生。但出乎意料的是呢，这次陈友谅啊，没有匆忙进攻。从他一贯的军事风格来看，他是属于那种啊想了就干，干了再想的人。他不是一个有耐心的人。和朱元璋从治政二十一年打到治政二十二年，那都是小打小闹，他没有这个心情和贫农朱元璋闹下去。可是这次的情况不同，他呀吸取了教训，要准备好一切再去作战。陈友谅在等待一个最佳的时机，在此之前，哎，先忍耐吧。朱元璋啊，你呀、啊，终究会露出破绽的。还别说，他终于等到了这个机会。至正二十三年（ 1 3 6 3年）的二月，私盐贩子张士诚突然向朱元璋北边邻居韩林儿和刘福通发动了进攻。他攻打的是韩系红巾军的重要据点安丰，就是现在的安徽寿县。更为致命的是，韩林儿和刘福通都在城中，一旦城破，他们就完了。刘福通在绝望之中向朱元璋送出了求救信。朱元璋收到信后，找刘基商量这件事儿。刘基呢，不说话，先问朱元璋的意见。朱元璋说：“一定要救，原因有二。其一，我也是红巾军；韩林儿从名义上说，哎，还是我的皇帝。其二，也是最关键的，就是安丰是南京的门户，如果安丰失守，南京也会受到威胁，唇亡齿寒呐。这。”是一个看似无懈可击的理由，但是刘基反对。刘基对朱元璋的两点理由做出了逐条批驳。首先，韩林儿哎没有利用价值，去救韩林儿不救出来还好，救出来了你怎么处理呢？其次，安丰失守是小事。如果陈友谅趁机打过来，该怎么办？真是难于抉择呀！朱元璋经过苦苦的思考，决定啊，还是按自己的意见出兵安丰。刘基十分少有的坚持自己的意见，他拉住朱元璋的衣袖，就不让他走，一定要他放弃进攻安丰的计划。从这件事情上看，刘基就会发现，此人却是奇才呀！不但懂得天文地理、厚黑学，水平也丝毫不低于陈友谅。他明白，要想避免弑君的恶名，最好的方法就是让君主自己死掉。刘伯温的名声果然不是白白得来的，而朱元璋当时。在这方面的水平明显不如刘基。朱元璋终于率领他的大军出发了，大错就此铸成。与三年前他站在狮子山上看着陈友谅一样，此时的陈友谅也在江州看着他，一股强烈的喜悦冲击着陈友谅。三月初一。朱元璋出发救援安丰。十三日，朱元璋就到达了安丰，但是安丰已经失守，刘福通战死，韩林儿在乱军中被他救了出来。这是一个让朱元璋是哭笑不得的结果，不但没有保住门户，反而多了个累赘。而他不知道的是。一张更大的罗网已经向他张开陈亮。陈友谅饶有兴趣的看着朱元璋的表演，并准备着自己的下一步计划。洪都背弃了我，我却没有攻打洪都。不是我不想，只是时候未到，我只能忍耐。当你朱元璋被罗网困住的时候。就是我出击的时候，朱元璋，我改主意了，我不赶你走了，我要杀了你！哼，敢于与我为敌、不服从我的人，只有死亡意图。朱元璋带着失望的情绪，踏上了回应天的路。他看着身边的这个皇帝韩林儿，不知该如何是好。而张士诚的军队啊，并没有就此罢手，他们在朱元璋撤退的路上组成小股武装啊，不停的就进行骚扰。这个让人厌烦的私盐贩子，这种啊不打不逃的游击战术，让朱元璋很恼火。于是他做出了他军事生涯中最错误的一个决定。进攻泸州，朱元璋终于钻进了圈套。泸州就是今天的安徽合肥，城墙非常坚固，而且有张士诚的重兵把守。朱元璋啊，打算很明显，他攻下了泸州，就打开了通往张士诚老巢江浙一带的道路。这也可以算此次出征徒劳无功的一种补偿，但是徐达坚决反对他的主张。救援安丰已经是失策，现在进攻泸州，坚城之下必然难克。如果陈友谅此时出兵朝我们后方，必有不测之祸呀！朱元璋却不以为然。自己出军安丰，陈友谅毫无动静，死人的见识不过如此，有何可惧、哎？徐达呢？就仍然坚持自己的观点。朱元璋突然大喝一声，打断了徐达。他眼中燃烧着怒火。此行不但毫无建树，还给自己弄来个不清不楚的领导，如此狼狈，回去有何面目见刘基？他下定了决心，你不用再说了，我决心已下，必取泸州，出征。与此同时，被朱元璋认为毫无见识的陈友谅正在他的行宫里誓师出征，他最后一次打量了他的王宫。在他身后站着汉军的所有的高级将领，在几十个日夜里，他已经动员所有的潜力，组成了六十万大军。他们将乘着无敌的战舰，对朱元璋发起最后的攻击。朱元璋，你的末日到了。他端起了酒碗。对着他的将领们说出了最后的话：“此次出征，我军倾城而出，是取不留后路、破釜沉舟之意。此战有进无退，有生无死，荡平诸逆，只在一役。天下必为我大汉所有。”他。一饮而尽，将酒碗啪嚓摔碎在地上。出征。至正二十三年（一三六三年）的四月，陈友谅率领他的军队开始了自己最后的征程。也就是在此之前不久，朱元璋的侄子朱文正来到了洪都。受朱元璋的委派镇守此地，由于这个洪都的位置非常的重要啊，不容有失。很多人啊都没有想到朱元璋会把镇守洪都如此重要的工作交给这个嘴巴上还没有长毛的家伙，这位朱文正同志。一到洪都，就流连于烟花场所，整日啊就是饮酒作乐，哎，还谱了曲儿，让那些使女们呢是日夜的排演，而军事布防等重要的工作呢，哎，都交给下属去操办，自己啊一点也不打理。每次看到这个朱文正喝的是醉醺醺的，不省人事，属下们呢，哎，只能是摇头叹气。这真是大爷，什么也指望不上他了。洪都威仪陈友谅的第一个进攻目标，哎，正是洪都。后人一直为陈友谅的这个决定不解：为什么不直接进攻应天呢？那样朱元璋将腹背受敌，不堪一击。陈友谅为什么现成的便宜不捡呢？这似乎是个很难解释的问题，但是我相信，在陈友谅那里，这个问题很好解释。陈友谅的性格弱点注定了他一定会进攻洪都。他是一个心黑手狠的人，一直都在背叛和欺骗中生活。从心理学上来说，像他这样的人最忌讳的就是被人所背叛。对一个人而言，他最厌恶的往往就是自己所擅长的。属于我的东西，哎，一定要拿回来。攻下洪都，教训那些背叛我的人，让他们懂得对我陈友谅是要绝对的忠诚。只许我负天下人，不许天下人负我，是这类人的通病。当然了。攻下洪都，哎，还有很多其他的好处。此处呢，可以作为进攻应天的基地，啊，进可攻，退可守。如果攻击不利，也可以控制下游，徐图再战。纨绔子弟朱文正的各种议事啊，自然也就已经传到了陈友谅的耳朵里头。这对陈友谅而言，哎，又是一个极大的鼓励。攻下洪都是易如反掌啊！但他呀，似乎少考虑了一点以朱元璋之精明，不可能不知道朱文正的品行，怎么会把如此重要的一个位置交给这样的人呢？就在陈友谅向洪都进军的当天。得到这一消息的朱文正收起了他那套饮酒取乐的行头，露出了狰狞面目。